1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNU Digitaal, waarin we je ook in 2017 wekelijks gaan bijpraten over internet, computers, telefonie en andere digitale tovenarij. In deze eerste uitzending van het jaar houden we onze nieuwjaarsreceptie en bepalen we in klein comité wat in het techjaar 2017 belangrijk zal zijn. Daarvoor zijn hier drie gasten, drie backups en bovendien drie B's. Ben van der Burg van Trippel, Boris van de Ven van Gamekings en IT-journalist Brenno De Winter. Allemaal hartelijk welkom. Dankjewel. We hebben jullie allemaal gevraagd om één onderwerp mee te nemen waar we dan nu wat meer uitgebreid over kunnen gaan praten. Straks over uh, mobiliteit en digitaal rijden met Ben. Met Brenno over hoe komend jaar meer en vooral betere digitale beveiliging nodig is. Maar we beginnen met Boris als jij denkt dat 2027 het jaar wordt van de doorbraak van mixed reality. Ja. Straks ga ik je erover uit we keken op YouTube wat we daarover konden vinden en dat was dit.
2: We've created a digital light field signal that mimics how the world. Uh, the, the visual part of the world, like really interfaces or talks to your brain. PlayStation VR launches on October 13th, and it will include a free demo disc with eight games. PlayStation VR requires a PS4 and PlayStation camera to operate, but you can get the headset by itself for 400 bucks. Now, Windows Holographic enables this entirely new experience where you can interact not just with 3D holographic applications, but also 2D applications. It's a form of multitasking in mixed reality, unlike any other platform.
0: Mixed reality breaks down the barriers between physical and virtual realities. Let's see how we can alter realities across people, places, and objects.
1: Ja, iedereen zijn eigen werkelijkheid. Dat hoor je op een andere manier ook wel eens de laatste tijd. Maar nee, dit gaat dus over mixed reality. Virtual reality kennen we al, hè? dat is met zo'n bril. En dan
2: zie je ja. zaken in de ruimte geprojecteerd die er eigenlijk niet zijn. Leg mij nou eens uit wat mixed reality precies is. Nou, het interessante, virtual reality vindt plaats binnen een hele digitale omgeving. Dus dat is echt binnen de bril. De werkelijkheid komt daar niet zichtbaar in terug. Ja. Um, uh, augmented reality is een mix tussen digitale beelden die eigenlijk over uh, de werkelijkheid heen worden gelegd. Ja. Daar heb je je dus wel een doorzichtige bril. Een hè? doorzichtige bril ja. in principe. En Mixed Reality: uh, daar hebben de, um, uh, de digitale beelden een interactie met de objecten die je in de werkelijkheid ziet. Uh, dat heeft een bepaalde uitdaging, brengt het met zich mee... namelijk dat ook de objecten in de werkelijkheid... Uh, bijvoorbeeld uh, gemapt moeten worden. Dat wil zeggen dat ze 3D in kaart moeten worden gebracht... Uh, door de technologie, om daar vervolgens digitale beelden uh, overheen te leggen... of mee te laten interacteren. En dat is uh, fascinerend. Dus want je kunt hem die...
1: echt in je huiskamer... Tennissen met een virtuele bal? Bij, bij wijze, van wijze van
2: spreken, spreken maar, ja. maar ook uh, er zijn tal van toepassingen. In de medische wereld kun je bij wijze van spreken extra informatie. Uh, dingen die je ziet tijdens een operatie, die kun je uh, uitlichten. Uh, maar dat geldt ook voor autorijden bij wijze van spreken. Um, ja, dat, dat, er zijn zo ontzettend veel uh, toepassingen te bedenken. En dat gaan we in 2017 voor het eerst echt meemaken. veel eerst.
3: verder dan uh, Pokémon Go, zeg maar.
2: Het is veel via ja, Pokémon ja, Go. Pokemon dat goes. was echt uh, ja. Dat is technisch <laughs> ja. gezien zelfs erg, erg, erg achternaast. Ja. ja, erg matig. Ja. Ja. Maar waarom gaat dit het helemaal worden? Nou, eigenlijk omdat we, uh, Virtual Reality is gelanceerd. Um, voornamelijk commercieel door Sony het afgelopen jaar. Die hebben de Sony PlayStation VR uitgebracht uh, voor gamers. Uh, dat is echt een regelrechte flop geworden. Daar hebben ze de wereldwijd nog geen uh, 600.000 stuks van verkocht. Uh, dat is echt, hoe komt dat? Um, ja, dat komt omdat de techniek eigenlijk niet goed genoeg is. Omdat er geen software was om, die, uh, ja, om dat product te ondersteunen. Auto dat was een, niet snel genoeg, misschien? Dat ook. En in de praktijk zit je met een, uh, een ding op je hoofd. Met allerlei draden naar een. Die
0: dingen uh, moeten ook ja, kleiner
2: worden, hè? Ja, eens? absoluut. Die stomme ja. duikbrillen? Ja, het is een ja. gigantische draakbil,
0: ja. Oké, okay, maar Mixed Reality is, de is op dit moment de HoloLens. Ja?
2: De HoloLens. Uh, en er is een andere start-up die is heel interessant. Magic Leap heet dat. Oké, okay, maar dat
0: is nog niet live. En dat is een beetje een. Uh... Ja, een mythe is dat. Ja, maar Na, vertel het is maar geen wel mythe, over nee, Magic Leap. Wat
2: het interessante is ja. aan die techniek... is dat zij uh, uh, eigenlijk het pixelprobleem hebben opgelost. Dus op het moment dat je een, een, een scherm voor je ogen hebt... dan wordt alles wat je digitaal daarin afbeeld... natuurlijk heel ja. pixelig. Maar goed,
0: op de, op de Information stond een fantastisch artikel... Uh, over Magic Leap dat het weet je alle, alle demo's die wij zien op YouTube die fantastisch zijn is allemaal ja, getrukt. Dus ik ga ja. op dit moment voornamelijk uit van de HoloLens. Ik heb twee volle dagen met de HoloLens gespeeld mm -hmm. en er moet echt een nieuwe versie komen. Er is nog geen consumer versie. Ja, dus, waarom? Nog niet goed genoeg? Uh, nou kijk, bijvoorbeeld, ik ging naar Peru. En ik was net het jaar ervoor in Peru geweest. Dus ik ga met de HoloLens naar Peru. En dan is het nog heel erg serieel dat ik hartstikke leuk, ik krijg extra informatie als ik bij uh, weet je, bij de Machu Picchu. Als ik daar bij zo'n tempel, dan krijg ik extra informatie. Dan loop je daar bij die tempel met zo'n zo ding op je hoofd? Ja, ja dan, dan, ben ik, dan zit ik ja? op de HoloLens. Want ik ben, dus daar heb ik de HoloLens. Die dus, dus heb dat... je meegenomen naar Peru. Op dat Wacht dag. even. <laughs> ik heb, in de HoloLens was ik in Peru. Dus dan is het net zo dat ik in een okay. film zit. Serieus in een film. Dan okay. gaan we iets anders doen. Dan gaan we in de HoloLens. Dat vond ik ook wel aardig. Ging ik, want mijn dochter doet geneeskunde. Dus ik deed dat, uh, weet je, zo een skelet. En dan kan je kijken, kan je dat skelet beter bekijken. Nou, de hele. Ik ben onwijs positief. Ik ga met je mee. Dit jaar wordt het jaar van de Mixed Reality. Ik, 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 ik wil het geloven. Alleen wat ik altijd zo jammer vind: wij geloven altijd heel veel van het gaat komen. En ook dat skelet dat je eromheen loopt, dat je voelt, dat je het uit kan trekken. Dat, het is een leuk dingetje. Het is ja, geinig. Ja, maar je hebt gelijk, de toepassingen zijn er nog
2: niet. Hè? Maar nee, wat ik hou me altijd
3: vast aan... Dit af... is wel heel erg onderhand bereiken. Ja, ik kan me zo graag tegen de, ja. de, handen, de handen, ja, bij het 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 ook... varen. En dat je dus gewoon op het ijs meer zit. En ik vind nu zo leuk als ik dan een, een grote boot zie... die ik denk, god wat gaaf. Ja. Dat ik dan uh, eerst naar mijn computer moet. Dan moet ik gaan kijken, wat is dat schip en wat zijn de kenmerken ervan. Als ik dat natuurlijk opeens veel dichterbij zou kunnen krijgen... zou echt super stoer zijn.
1: Twintig ja, ja. jaar geleden schreef ik vlammende stukken... dat het afgelopen moest zijn met die plaatjes op internet. Want dat maakt het alleen maar langzamer. Je had er niks aan. Weet
0: je wel? De, inderdaad. dat dus is de technologie. klagen over nee, kwaliteit. Nee, 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 ja, nee. dames zeg ik, ik geloof erin enzovoort. Ja. Alleen de... Uh, ik wil... Oh, kan je zeggen? Dit jaar wordt het jaar van... Een beetje virtuality zou worden mm, uitgesteld. Een uh, beetje mixed reality. 2017. Ik geloof de heilig in. Ik vind het fantastisch. Ik ben helemaal voor... 17 zie ik nu, weet je, want dan moet Magic Leap gaan lanceren. Hm. Dat doen ze nog niet. Er moet een.. een moet een consumerversie komen van de HoloLens. Misschien Q3, Q4 dit jaar. Is ook al hij vroeg. Hij kost nu 3000 euro dollar. Kost 3000 dollar. Ja. Maar wat mij om gaat, is ja, dat je juist ziet...
2: dat virtual reality uh, uh, eigenlijk een beetje door de mand aan het zak is. Ja. En, en het, niet omdat goeie... de techniek niet goed is... maar omdat de ervaring niet helemaal klopt. Dus ja. je bent namelijk helemaal afgesloten in een digitale geïsoleerd. wereld. Nee, je wil niet ja. geïsoleerd zijn. Wat je wil, is die, die, die overlappende laag van digitaliteit bovenop maar het de zal werkelijkheid. ik in jouw
0: hele wereld hè? Naar hmm. mijn idee, en dat klinkt heel stom, want dan gaan we weer naar uh, augmented reality. Maar eigenlijk is Snapchat, als je naar Snapchat gaat, een collega van mij heeft daar een artikel over geschreven. Dat is eigenlijk, die hebben augmented reality, dat je. Hoe beschrijf jij het verschil tussen augmented reality, nou, augmented een layer
1: bijvoorbeeld uh, met, met dingetjes uh, op straat, dat je informatie ja? over een huis heeft... Uh,
0: en mixed reality? Nou ja, wat, wat Boris zei, je, dat je zeg maar in de echte wereld dat je echt toepassingen, dat je bijvoorbeeld een beeld hebt of een hebt zie je dan in een hololens of uh, weet je dat skelet. Dus dat je een connectie maakt uh, meer in een 3D beeld ja dat is het, okay. een 3D ja, ja, ja. beeld en, uh, en augmented is meer van ik heb een extra laag ja. en daarom wil ik snapchat en de mix noemen wordt, wordt interactie maar maken. het ligt natuurlijk snapchat eigenlijk snapchat heel ja, het ja. Is het ja, ja ik maken. denk dat toch belangrijk is want uh, weet je we hebben augmented en, en met snapchat heb je, er, je heb je zeg maar jouw gezicht en daar gaat de jeugd al plaatjes bij doen en teksten bij doen dus dan heb je eigenlijk al die laag en maar, vaak denk je nog heel ver weg met augmented uh, met, met, met mixed in de hololens, vaak is het Dichterbij en kan Snapchat dus uitgroeien naar uiteindelijk naar een mixed reality die verder gaat. Brennen, nog heel even. Ja,
3: Nee, nee, nee. Oh, klopt,
0: nee, nee. Klopt, oh, sorry. Ik, ik, ik klopt, had het nog niet van. Het licht lekker dicht bij elkaar. Kan Boris als slotwoord. Ja, nee. Wat het belangrijkste is, is dat uh,
2: mixed reality, dus in principe uh, de omgeving waar je je in bevindt, 3D mapped. Uh, dus stel dat wij een gesprek hebben, dus geen Skype-call meer, maar wij staan bij elkaar in de ruimte, we hebben allebei die bril op. En je loopt hier rond de tafel. Heerlijk. Nee, maar dat is wat mixed reality ja. is. En dat zou augmented reality nooit kunnen zijn. Dankjewel, Boris van der Wen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Ja, en Boris blijft gewoon. Um, maar nu het volgende onderwerp dat Ben heeft meegebracht. Wordt 2017 het jaar waarin autonoom rijdende taxi's massaal de straat op gaan. en waarin iedereen in een Tesla of een andere elektrische auto gaat rijden? Uh, ben, jij wilde het hebben over hoe de mobiliteit in 2017 gaat veranderen. We hebben weer eventjes op YouTube gekeken.
3: The Model 3 will go head-to-head -head with the established big sellers in the compact executive car class when it goes on sale at the end of the year with a starting price of $35,000. That low price for a fully electric car will set alarm bells ringing at the German firms across the industry.
2: Uber stops its self-driving cars in California. Uber began picking up passengers using self-driving cars in San Francisco earlier this month. These cars had a person in the driver's seat to take over as necessary. The California Department of Motor Vehicles immediately took issue with Uber's tests because the company did not have an autonomous vehicle testing permit.
1: There's a lot of unveiling, but, uh, you know, the car behind us has been three years on the market. We're, with our plug-ins and our electric vehicles, we just clicked over 100,000 sales. So a lot of people talking about the future, we're delivering them to real customers right now. And we're, of course, going to build on that in the months and years that come. Een woordvoerder van BMW was de laatste. Verder hoorden we ook over Uber. Allerlei heisa over digitale uh, ontwikkelingen in de automobiliteit. Ben ja. uh, deze vraag ga ik aan iedereen stellen, dus uh, houd even kort. Hoe is jouw mobiliteit veranderd door digitalisering tot nu toe?
0: Um, nauwelijks, nauwelijks. Nou, nou ja, in de auto met een uh, beetje spo uh, Spotify en podcast. Maar nauwelijks. ja, ja, ja. ja je, je nauwelijks. geen Uber. Uh, uh, rijden, bijvoorbeeld. Nee, Uber. Ja, wel, dat doe ik in het buitenland, maar in Nederland ja. dagelijks verkeer, nauwelijks.
2: Boris van der Ven? Heel veel. Ik ben, Uber, ik ben weer taxis gaan door Uber. Um, ik ben zwaar gefrustreerd door de overchipkaart. <laughs> <laughs> um, maar ook gewoon in de auto. Waze is voor mij, uh, ja, dat werkt wel heel goed. en vooral. De traffic app van ja, Google. Even zeggen van ja, kom eraan, zo en zo laat, zonder dat ik dat hoef uit te leggen, maar iemand ziet gewoon van waar ik ben en wanneer ik er ben.
3: En Brenno? Ja, bij mij heel intensief. Uh, ik gebruik juist de uh, overchipkaart heel erg ja, veel. Ja, te hacken. Nou, dat was vroeger. <laughs> dat waren waar helemaal. Maar um, uh, nee, ik kruis juist heel veel meer met OV. Omdat ik uh, veel meer bezig ben met mijn laptop en met andere dingen. Dus um, ik wil juist zo meer mogelijk rijden. Ik kan niet wachten tot die zelfrijdende auto er is. Ja, die ja. denk ja.
0: wel
3: allemaal, ja. Dus ik ben enorm veranderd daardoor. Ja. Okay, maar dit, dit wordt niet het jaar van.
1: Dat wordt niet voor jou, niet die nee. idee, Daar hebben we het zo over, wat jij dan wel denkt. Um, goed, een prominente rol in de gesprekken over de zelfrijdende en de slimme auto speelt Tesla, Ben. Mm -hmm. um, de fabrikant komt dit jaar met een Model 3. Die ja. gaat maar 35.000 dollar kosten. Gaat nou de elektrische auto voor iedereen bereikbaar worden?
0: Nee, want ze kunnen niet produceren. Vandaag maakte ze dan bekend dat ze 86.000 geproduceerd hebben... Uh, vorig jaar Tesla's, de X en de S. En ze kunnen, weet je, dat is het knappe, je moet het kunnen produceren... en dat kunnen ze niet, dus waarschijnlijk wordt het weer 2018. Maar waarom ik dit onderwerp interessant vind... omdat weet je, andere merken, die, de Hyundai, de Ford, de, de Chevrolet... Ja, ja, ja. er de, de, komen heel veel nieuwe oh, elektrische ja. auto's nu... En de, dus dit jaar komen er weer, niet exponentieel, maar er komen er veel. En aan de andere kant hebben we ook dat rapport afgelopen week van KPMG... dat elektrisch het niet wordt, maar het wordt waterstof. Ja. Dus
1: dat vind ik interessant. Maar is dat relevant, wat de brandstof is? Het gaat ons toch om digitale ontwikkelingen, om, nee. om zelfrijdend, om navigatie... Ook, oh, nou ja, ik wil graag
0: naar zelfrijdend toe, want ja. ik moest wel lachen. Ik gebruikte natuurlijk Google Maps gisteren, weer een file vermijden. en dat is leuk, ik heb een BMW, maar ik gebruik het navigatiesysteem... van mijn BMW niet meer, ik gebruik altijd Google Maps... Ja. Want dat is actueel, nagaan hoe oud die auto is. Dus, dus dat vind ik wel interessant. <laughs> dus gaat om dat zelfrijden, Gaat dat dit jaar dan, wordt dat het jaar van... Dat denk ik... Uh, niet, jawel, want als je bijvoorbeeld uh, in uh, april komt de BMW 5 serie, komt een, uh, maart is dat, komt een nieuwe BMW 5 serie en die autopilot, ik heb de eerste filmpjes gezien, is al echt een stuk beter dan die nu op dit moment in de 7 serie BMW's. Dus je ziet, dat gaat één klas naar beneden, van 7 naar 5, mm -hmm. dus wat je vroeger in de ja. duurste auto's, dat gaat ook naar beneden. Trickle down. Ja, ook de, A, de, de A3 van Audi heeft al veel meer zelfrijdend ja. autopilot-achtige functies. Dus daar zie ik wel een... Maar wat ik ook interessant vind, als ik daar nog tijd voor heb... Ik vind zo interessant dat de mobiliteit, en dat vind ik echt zo'n moment nu, gaat fundamenteel veranderen. Weet je, gaat Google die software leveren, en is BMW echt alleen nog maar een merkje? Gaat Apple ja. software leveren?
1: En als ik dat mag aanvullen, ja. Tesla wil dus auto's maken, maar ze willen ook een Uber-achtige dienst opzetten. Ja. En wat ik wel van jou wil horen, misschien van de anderen, dat is, kan dat samen gaan? Kun je die
0: beide hebben, of ja maar dit zijn de, het dit, Ik denk, en dat is nu zo, dat zijn de dat zijn hele essentiële vragen. Blijft Tesla een automerk, gaan ze uiteindelijk softwareleverancier worden. En ja. ik denk dat dit soort cruciële vragen in de, in de autosector... dit jaar wordt dat helderder helder. Het werd wel eind vorig jaar met Google. En daarom vind ik het interessant, want dat wordt helder. Dit soort vragen.
1: Even Brenno bijvoorbeeld. Hè? Even los van de vraag of het in 2017 gaat gebeuren,
3: maar op welke kant gaat dat op met autofabrikanten
1: ja. en, en de digitale ontwikkelingen?
3: Nou, ik denk. Ik wil even nog een andere engel erbij trekken, als dat mag. O, um, heen, het, ja, het openbaar bestuur, wat hier nog onvoldoende mee bezig is, dat zich nog niet realiseert oh, ja, dat als je een zelfrijdende Absoluut. auto hebt. Ja. dat je 660 miljoen aan parkeerbelastingen in één keer dreigt te gaan verliezen. <laughs> dat je 1 miljard aan bekeuringen. Ik heb een heel groot um, gedeelte van mijn boek Digitale Stormvloed. Um, ja. Gewijd juist aan de zelfrijdende auto. Omdat het heel veel banen gaat kosten. En omdat het enorme economische impact gaat hebben. En dat we er nauwelijks mee bezig zijn. Wat de gevolgen daarvan zijn. En dat dit onvermijdelijk is. Dat is wel zo helder inderdaad. Ja. Boeit het niet of nou 2017, dus 18, of 2019 Dat jij
1: zegt dat het nog wel een tijdje duurt.
3: Nou, dat is niet wat ik eigenlijk roep. Want ik roep juist van, <laughs> het is heel erg urgent... en we hebben ja, haast wel. ermee.
1: Ja, 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 oké. Okay. Niet dit jaar, maar toch wel sneller dan de bestuurders denken.
3: Ja, en natuurlijk, weet je... dat wordt gewoon fantastisch ja. op het moment dat dat komt. En welk merk... Ja, ik heb daar wat weinig zicht op. Okay. Uh, want dat is gewoon niet mijn, mijn ding. Maar goed,
1: jouw punt is de belastingen en de boetes. Boers. En de uh, aanpassen van het wegenstelsel. Want aan we er zullen nog ja, wel wat links en rechts wat aanpassingen infra nodig zijn. Moet, uh, ja,
3: en wat ja. je bijvoorbeeld nu ook ziet... Hè, dan heeft iemand een Tesla... en dan wordt er een nieuwe set aan, aan sensoren gemaakt... en dan moet iemand zijn Tesla... Verkopen en weer een nieuwe uh, Tesla Dat doet Tesla juist
2: heel goed. Dat ja. inruilen
3: en dat door upgraden.
2: Ja,
1: dus wat denk jij dat er gaat gebeuren in de automobiliteit? Uh, twee heel Zijn.
2: belangrijke barrières worden doorbroken. De 200-mile range uh, wordt standaard doorbroken door alle elektrische auto's. Dat is, daarvan heeft Elon Musk gezegd dat is essentieel voor de doorbraak van een elektrische auto. Uh, en de andere is die, die, dat prijspunt. Dus als jij voor 35.000 euro een auto kan kopen, dat betekent dat je dus, een, uh, dat betekent dat je een, uh, een elektrische auto kunt leasen. voor het bedrag wat de gemiddelde Nederlander kwijt is aan brandstofkosten in de maand: 400, 500 euro. En dat is echt een doorbraak, want dat betekent dat mensen in feite niet gratis... maar aanzienlijk goedkoper uh, ja, zich gaan bewegen.
3: Ja, en de veiligheid gaat met sprongen omhoog.
1: Nog even terug naar Ben, uh, want we hebben nu internetbedrijven... die zich met auto's bezig Apple, Google, Uber. Ja. We hebben autofabrikanten, Ford, Chrysler, Audi, noem maar op. We hebben nieuwkomers, Tesla, maar ook bijvoorbeeld Newtonomy, Faraday Future... Ja. hebben net een auto onthuld. Wat voor rol
0: gaan die allemaal krijgen? Uh, uiteindelijk worden auto's, uh, zeg maar... Uh, een zeg maar, white-labeled. Dus je hebt Apple, denk ik, Google, die zullen gewoon zeg maar, de software leveren. Merkloze auto's. Nou ja, zeg maar white-labeled en zoveel mogelijk. En voor zaterdag en zondag wil je een dure BMW. Maar voor de rest is gewoon, ja, is, zeg maar, software dat bepaalt alles en het worden ja, gewoon white-labeled auto's. Steeds meer apparaten maken verbinding met internet en de
1: overheid gaat hacken. Het wordt tijd voor meer en betere beveiliging. BNR Nieuwsradio. BnR Digitaal. En welkom terug bij de nieuwjaarsreceptie van BNR Digitaal. We bespreken met drie backups welke onderwerpen het techjaar 2017 gaan bepalen. Hier zijn Boris van der Ven, Brenno de Winter en Ben van der Burg, onze drie B's. En we hebben het uitgebreid gehad over mixed reality, over hoe mobiliteit zich dit jaar zal gaan ontwikkelen. Maar wat we eigenlijk heel veel doen in BNR Digitaal is praten over beveiliging. Steeds meer apparaten maken verbinding met internet. Politie mag inmiddels zelf gaan hacken dankzij de hackwet. En goede beveiliging wordt misschien nog wel belangrijker dan ooit tevoren.
0: Hewlett Packard Security Division ran a suite of tests against 10 of the most common smart home devices. And the probe came up with a list of 250 vulnerabilities. An average of 25 per device, that plagued everything from garage door openers and thermostats to webcams and remote power outlets.
1: The <laughs> police mag niet optreden op internet. Straks mogen ze wel optreden. Dan zien ze waar de zwakheden zitten. Then we met elkaar afgesproken that the uh, police dat ook doorgeeft. And vervolgens kunnen ze dus ook aan de softwarefabrikanten aangeven. Dat er een lek is. Dus uiteindelijk wordt de politie een partner van u en mij... om ervoor te zorgen dat internet veiliger wordt. Dat was Madeleine van Torenburg van het CDA over de hekwet. Um, Brenno, stel dat ik als goed voornemen voor dit jaar heb... Um, mezelf beter beveiligen, mijn digitale spullen beter beveiligen... waar moet ik beginnen?
3: Ja, dan zou je echt moeten gaan kijken bij als je spullen koopt, um, wat daar de reputatie van is. Want alles wat zeg maar internet of things-achtige apparaten zijn, die zijn momenteel zo... Afblijven? Ja, eigenlijk wel, want uh, je hoorde het net even in de promo al hè, van uh, die HP, uh, dat HP-onderzoek. Ja, dat is toch wel gemiddeld. Je maakt heel goedkoop een stukje software, knalt dat op een apparaat en gooit het zo met de markt op... Uh, en ja, kwaliteitsstandaarden zijn er niet, zeker niet internationaal. Ja. En dat maakt niet uh, die apparaten alleen kwetsbaar, maar heel internet. Hè. Internet is uiteindelijk een ecosysteem. Als ik honderdduizend of 200.000 van die apparaten overneem... en dan een aanval ga beginnen, is de ellende niet te overzien. Gebeurd. En dat is inmiddels al meer dan eens gebeurd. Ja.
1: Ja. Ja. Dus... Um, ik heb mij nog net op Oudejaarsdag aangemeld bij ProtonMail...
3: Ja. Encrypted e-mail, is dat een goed idee? Nou, Op zich is dat een heel goed idee dat mensen um, zichzelf uh, gaan nadenken over hoe je jezelf beter kunt beveiligen om daar stappen in te maken. Uh, of je het dan uh, bij um, ja, elders moet neerleggen, dat is dan even een losse vraag. Maar ja. het helpt wel bij het in ieder geval krijgen van encryptie. En van ProtonMail weten we dat ze veel energie steken in ons veilig houden. Ja, want zijn ja, dus het is een om... bonafide
0: bedrijf. Hè? Het is dat absoluut is zo... een bona fide bedrijf. Ja, 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 ja. Dus qua het, reputatie zit dat bedoeld om hier reclame te
1: maken, nee. maar uh, Ben staat te
0: popelen. Nou ja, kijk, naar mijn idee, maar, en ik heb het je vaker verteld Herbert, maakt maak de hele beveiligingsindustrie één fundamentele fout. Ik heb sinds kort de nieuwe MacBook Pro en ik open hem met mijn vinger. Dus dat is veel makkelijker dan met mijn f -watch. Ja, vingerafdruk. Nog makkelijker dan... Dat is nog makkelijker dan mijn Apple Watch. Nog veel makkelijker dan dat ik dat ik mijn beveiligingscode in moet tikken. En wat
1: tikken. nou als ik jouw glas meeneem, dan ik... waar je vingerafdruk
0: op staat? Nee, en... dat nee, want nee. dat zit hierin. Dus, maar dus, ik wilde mee zeggen. Zo, nee, he, nee, omdat namelijk de beveiliging, het is veiliger mijn vinger dan dat ik mijn code intik. En de en het is makkelijker. En de hele beveiligingsindustrie maakt het alleen maar moeilijke 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 en ze moeten nu eens een keer nagedenken het is niet mijn industrie maar daarom kijk ik aan. ze moeten nagedenken makkelijker maken en veiliger en die swift moeten ze gaan maken naar mijn idee. ben beno nou ja, Brenno, sorry. Eh, volgens mij
3: doen we vooral heel erg een pleidooi voor het inzetten van standaarden voordat dingen op de markt worden geknikkerd. Um, ja. En eh, dat we dat internationaal gaan aanpakken. Net zoals we dat bijvoorbeeld in de luchtvaart en in de zeevaart al, al jaren doen. Dan Soms... denk je vooral
1: weer terug, denk ik, aan die Internet of Things spulletjes. Ja, al die nou, slimme wijnbars eh, en zo. Maar ook standaarden voordat
3: jij eh, bijvoorbeeld je website online knalt en daar persoonsgegevens gaat verzamelen. Dat jij gewoon een aantal zaken goed hebt geregeld. En eh, dat moeten we internationaal gaan doen. Breder dan Europa, uh, net zoals we dat in de luchtvaart en de zeevaart doen. En als we dat niet gaan doen, dan, dan komen van die massale aanvallen niet af. En wat uh, het stukje qua eenvoudiger. Um, ja, dat, Gebruiksvriendelijk. Dat, ja, natuurlijk. Nee, tu maar en, natuurlijk moet je dat doen. Maar aan de andere kant is het niet vreemd dat wij ook ons dingen gaan aanleren. He, dat wij eens een keer gaan accepteren dat wij risico's hebben en dat we daarmee moeten leren omgaan. Ja, en je gaat ook niet verzinnen. zeggen um, van er moeten andere fietsen komen, uh, want je zou ermee kunnen vallen. Weet je, op een gegeven moment vinden we het normaal dat we mensen ook bepaalde dingen aanleren. En vreemd genoeg doen we dat digitaal niet, terwijl dat ja, steeds meer ons leven beheerst. Weet je, ik moest haasten omdat de gemeente over de. Het het vervoerbedrijf van uh, Amsterdam nu allerlei systeemproblemen heeft en mo meto's moeilijk kan laten rijden. He, dus het is zo in ons leven een onderdeel geworden dat we dat gewoon eens moeten gaan accepteren. En ja, waar het eenvoudig kan, moet het absoluut eenvoudiger. Maar soms is beveiliging, daar moet je wat extra moeite voor doen. Ja.
1: Even naar Boris van de Vent. jij komt uit de gaming. Hoe groot is het issue van de beveiliging in de gaming?
2: Uh, dat speelt eigenlijk nog niet echt en dat is nee. heel raar. Ik, ik bedoel, een Playstation en een Xbox dus het probleem is, gewoon... is er wel, maar niemand maakt zich te zorgen. Nou, het is nog niet gehackt. Wat je, wat je ja. vaak ziet is dat nou ja, de digitale de diensten de diensten worden ja. gehackt. Absoluut, ja. Maar ik vind juist het interessant, het, het idee over de impact van wat er vervolgens gebeurt. Ik bedoel, de, uh, jouw Xbox kijkt gewoon mee met wat er in je woonkamer gebeurt. Uh, leest mee, uh, of, of, kijkt mee door middel van Kinect. Luistert mee uh, met wat er gezegd wordt. De impact van wat, wat beveiliging eigenlijk betekent verandert. En dat, um, dat, daar maak ik me zorgen over. Misschien is het
3: voor de luisteraars heel goed... als ze uh, even gaan zoeken op Find My Phone. Dat is een uh, documentaire van Anthony van der Meer. En die oh ja, heeft heel gezien, pijnlijk ja. in beeld gebracht... wat er gebeurt inderdaad als je dit soort apparaten zou kunnen hacken en hoe je dan diep kunt ingrijpen op het leven van iemand.
1: Brengen nog een vraag aan jou. Er was onrust over de Tor-exit-node van Rayo Re Zenger... Van, ja. uh, van Bits of Freedom. Dus die helpt het Tor-netwerk waar mensen anoniem zich op kunnen bewegen. zou zijn gebruikt door Russische criminelen... om de Amerikaanse Democratische Partij te hacken. Er wordt wel gezegd, de keus tussen privacy en veiligheid is een valse. Um, maar in dit geval, als er een goede privacybescherming is, dan genieten boeven die dus ook.
3: Ja, dat klopt. En dat is uh, eigenlijk uh, van alle tijden. Uh, maar als er geen privacybescherming is, dan, kun, uh, dan kunnen overheden onbeperkt hun gang gaan. En uh, is er geen enkele vorm van controle, terwijl dus een volk volledig onder controle staat. Dus het is op een gegeven moment ook een afweging die je moet maken. En wat kijk, Reo heeft niets verkeerds gedaan. He, dat even vooropgesteld. Ja. Um, maar nu zijn we dus tot het punt gekomen waarbij we zeggen... de Russen hebben het gedaan. Uh, we kunnen dat niet bewijzen, want er is een door exit nodig, Maar de Russen hebben het gedaan. En uh, alles wat er dan tussen heeft gestaan, dat is dan opeens een probleem. Ja, Ik vind dat eigenlijk nergens overgaan. REO doet gewoon uh, prima werk en heeft daar een server staan... die daar gewoon uh, mag staan. Doet niks verkeerd. Ik vind het ook geen maatschappelijk debat.
1: Tot slot, wat is het ergste wat jij voor internet in 2017 voorspelt?
3: Ja, dat zijn de dingen waarop ik hoop. Ik hoop nog steeds op de digitale ondergang van de Titanic, zodat we eindelijk naar die standaarden gaan. Een goede, he, dat, een goede ramp, zodat we. Een goede ramp waarbij wij, wij bijvoorbeeld wij volgen er zo min mogelijk last van hebben, maar bijvoorbeeld politici dus heel erg. En, van, en dat ja. er eindelijk eens gaat worden geluisterd, zodat zo'n rare uitspraak als net van die Madeleine van Torenburg niet meer nodig is. Dankjewel. de Winter. Boris van der Ven en Ben van de Burg.
1: Deze uitzending kan teruggeluisterd worden via de BNR-app... op bnr.nl slash digitaal, via de podcast Spotify. En volgende week is er weer een gewone BNR Digitaal. Heel graag, tot dan. Een berichtje
0: van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via Glasvezel.